0: <lacht> okay. das angefangen. Uh, ja, das stimmt. Ja, wir müssen Eier machen, ich habe zu tun. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Error 204 No Content. Äh, heute an einem äh, schönen verregneten Sonntag äh, wird uns, äh, oder wer denn uns, äh, Froni und Mella, wieder ein äh, wahrscheinlich total interessantes Thema vorstellen. Total interessant.
1: Total mhm. interessant. Okay. <lacht> da verstehe ich mit meinem Namen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, na dann, Froni, äh, fangen wir an.
0: <lacht>
1: jo, also ich habe heute wieder handschriftliche Notizen, weil ich die gestern oh im Bett oh. habe, wo Lenny Besuch hatte. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann es, ich hoffe, ich kann es lesen, aber yeah. ich habe mir eigentlich Mühe gegeben gehabt. So, mein Thema ist ähm, heute Hikikomori. Was? Gesundheit? Ja. <lacht> Danke. Das ist ähm, japanisch und bedeutet sich einschließen. Und es okay. ist halt quasi äh, ein gesellschaftliches Phänomen, bei dem Leute anfangen, sich einzuigeln und sich von der von allen anderen Leuten quasi abzugrenzen. Ich. Die ja. Na, sie bleiben freiwillig über einen längeren Zeitraum, nämlich ausschließlich in ihrem Zimmer oder in ihrer Wohnung. Und äh, mhm. längerer Zeitraum wird da definiert mit mindestens sechs Monaten. Oh. Also es gibt, auch, äh, ja, es gibt auch Leute, die Jahre oder Jahrzehnte sich so verhalten und nicht aus ihrem Zimmer rauskommen und so wenig wie möglich Kontakt zur Gesellschaft und zu anderen Menschen, außer vielleicht die eigene Familie pflegen. Okay, krass. Meinst Etwas du damit so? diese Männer, die da immer die ganze Zeit nur bei sich in ihrer Einzimmerwohnung sitzen und alles horten und nur Ramen essen und Animes gucken? meinst du äh, Ja, auch best auch. bestimmt auch. Es, aber <lacht> tatsächlich sind sie wirklich meist männlich, habe ich herausgefunden. Okay. Ähm, das gesamte Phänomen wurde erstmals 1998 von einem japanischen Psychologen beschrieben. Er hat damals schon äh, geschätzt, dass etwa eine Million Japaner da betroffen sein könnten, bei damals 127 Millionen Einwohnern in ganz Japan. Und äh, bei einer Internetumfrage im Jahr 2013 wurde es ungefähr auf 1,6 Millionen geschätzt. Also es sind auch nicht wenige. Ja. Aktuellere Schätzungen von japanischen Ge Behörden gehen auch wieder ungefähr von 1,2 Millionen Betroffenen aus. Wovon, und das fand ich interessant, weil in Anime hast du dann meistens die jüngeren Leute, Schulabbrecher oder irgendwas. Aber 613.000 davon waren schon zwischen 40 und 64 Jahren alt. Also es betrifft tatsächlich zu einer Hälfte auch so die älteren Semester. Und 100.000 davon waren über 20 Jahre, nicht mehr draußen. Ja. Aber warum? Da haben mal die raus. was
0: gegen die Gesellschaft? Haben die, haben die psychische Probleme? Was, ja, was alles wahrscheinlich.
1: so Die kommen jetzt nämlich quasi zur Entstehung des, dieser Verhaltensweise. Es beginnt tatsächlich meistens schon im Schulalter. In Japan ist ja äh, bekannt, dass die sehr strenge gesellschaftliche mhm. Normen auch haben. Und quasi musst du, du musst eigentlich im Kindergarten schon funktionieren, sonst hast mhm. du mitunter schlechte Karten. Also teilweise haben die tatsächlich, wenn die sich auf einen Job bewerben müssen, die auch schon ihren Kindergarten angeben. <lacht> äh, ja, um äh, überhaupt den, den, äh, einen Beruf zu bekommen. Ähm, es herrschen äh, generell sehr hohe Erwartungen an die Leute, ein hoher gesellschaftlicher Druck. Die Leute sind überfordert damit, haben Versagensende, äh, Versagensängste und isolieren sich dann komplett. Okay. Es gibt drei wichtige Einflussfaktoren für diese ganze Sache. Und das zwei ist das erstens das Finanzielle ähm, dass eben halt auch die wohlhabenderen Leute äh, auch noch ein erwachsenes Kind äh, locker mitversorgen können. Und da habe ich mir halt überlegt, dass es vielleicht ein Wohlstandsphänomen sein könnte, weil gerade bei den Familien, wo die halt nicht so ein hohes Familieneinkommen haben, müssen die Kinder schon relativ früh mhm. dann auch arbeiten gehen. Also sie können also sich dann, das quasi gar nicht leisten? Sie können sich Monat das gar nicht, gar nicht leisten, irgendjemanden, der sich nicht irgendwie gesellschaftlich mit einbringt, da noch durchzufüttern, weil ich glaube, dort hm. fängt auch mit 16 so Ausbildungsberufe an, Studium. Hm. Ich glaube, das ist so ungefähr wie bei uns vom Alter her hm. in etwa. Dann ein familiär, familiärer Einflussfaktor, und zwar gerade bei Mutter-Sohn-Beziehungen, dass dann halt häufig äh, so eine Art Abhängigkeit entsteht, weil die äh, Mütter ihre Söhne halt sehr verwöhnen, und ein bisschen abhängig machen und dadurch die Kinder in eine Unselbstständigkeit treiben. Mhm. Wahrscheinlich haben die auch selber Angst, irgendwann mal alleine zu sein und wollen halt irgendwie ihren Sohn an sich binden, quasi. Mhm. Ich hatte das mhm. auch mal, da war, ich, da war ich bei einer Familie, also bei einem Geburtstag von, von Jürgs Familie damals, und da war auch irgend, irgendwas Verwandtes, keine Ahnung, was das war. Und er war auch schon weit über... 50, würde ich sagen, und hat auch noch bei Mutti gewohnt. Mm. So, dann der dritte Einflussfaktor <lacht> der wäre dann...
0: Du bist noch nicht weit über 50. Du hast noch die Chance. Ja, ja, das ist, das ist ja auch
1: ein bisschen anders, weil ihr hockt euch ja nicht ständig aufeinander.
0: Nee. Das, nee, war bei denen halt, nicht
1: das war bei denen halt anders. Weißt du, die haben ja jede freie Sekunde quasi zu Hause auch zusammen verbracht. Oh. Nee.
2: Ja, ja, da brauchst du gar, gar nicht lachen, Lenny. Das ist... <lacht>
1: Du fliegst hier raus mit 18, mein Freund. <lacht> <lacht> spätestens, wenn die Ausbildung vorbei ist.
2: <lacht> das ist Hotel, Mama.
1: Ja. <lacht> so, der dritte Faktor wäre dann der Arbeitsmarkt. Weil ähm, in Japan war es tatsächlich in früher, äh, zu früher so, dass die oft nur eine einzige Firma hatten, wo die gearbeitet und dort quasi lebenslang eingestellt waren, in ein und derselben Firma. Mhm. Und heute hat sich das aber ein bisschen äh, geändert, dass die heutigen äh, Berufseinsteiger sind oftmals erfolglos, weil vielleicht der falsche Kindergarten oder die falsche Schule. oder die... Ach, Das
0: musst du dir mal vorstellen. Dein ganzes Leben ja. baut sich darauf auf, was deine Eltern entscheiden, in welchen Kindergarten. Das ist bestimmt dann so, wie man das auch in den amerikanischen Serien immer sieht, wo die dann wirklich so wie, ja wie Probearbeiten machen müssen, die Kinder in diesen Elite-Kindergärten. Und dann der Kindergarten ja. entscheidet, dein Kind ist...
1: ist da müssen die quasi ein Bild malen oder irgendwas. Genau, also das ist Und, quasi so, als würden wenn das nicht Thema gut genug haben, ist.
0: Hm. Ja, schon nach Harvard gehen wollen oder auf die, wie sie nicht alle heißen, diese Elite-Unis. Das ist ja. bei denen in Japan dann wahrscheinlich schon. Wenn du dann hier mit, mit 30 mit deinen Leuten im Restaurant siehst, in welchen Kindergarten bist du gegangen?
1: Ja. Na, ich ja, bin in, in, in Kindergarten in, in Japan zählt halt wirklich nur äh, der Name der Universität und was für ja. einen großen Einfluss die hat. Und mehr zählt eigentlich nicht. Das ja, der Name
0: noch deiner Familie, bist du Ja, du, das auch. Wenn du einen bestimmten Nachnamen hast, stehen dir alle Türen offen. und Oder ähm, das ja. wird ja auch
1: oft in Animes äh, thematisiert, wenn zum Beispiel jemand, äh, sage ich mal, keine Ahnung, hat eine arme Familie und der mhm. geht halt in deine Klasse oder so und dann soll man mit denen nicht so abhängen, damit man halt, ja, damit man nicht irgendwie einen schlechten Einfluss hat ja. oder das auf die Familie zurückzuführen ist. Deswegen ja. haben die auch alle Schuluni ne? Uniform.
2: Mhm. Ja, klar. Die Classroom äh, ist die Nation. da war ja auch die Schule Getrennt eine Klasse ja, in einer guten Schule. Die Klasse, die
1: Klasse E war ja quasi die äh, Losergruppe.
2: Genau, mit denen keiner was abgehen äh, wollte. Und damit haben sie aber auch die anderen gezeigt: wenn ihr abrutscht, kommen wir in die E-Klasse. Das wollte keiner. durch ja, haben genau. sie halt die Leistungen das, erhöht.
1: Also, nee, es ist sollte schon, aber auch nicht gut werden. Ja, genau. Ich habe auch in dem Zusammenhang gelesen, dass es in Japan erst seit 1996 Fünf-Tage-Wochen in der Schule gibt. Ähm, und dann dachte ich: Mann, das ist aber spät. Und dann habe ich aber gelesen oder wollte gucken, wie es in Deutschland war. Da war es theoretisch, zumindest in den alten Bundesländern möglich, seit den Anfang der 70er-Jahren. Mhm. Aber dass äh, komplett diese, diese Sonntag, äh, Samstagsschule quasi aufgehört hat, war auch erst 1990 bei der Wiedervereinigung. Krass. Also auch nicht so viel früher. Und das fand ich halt auch ein bisschen krass. Das hat, hat mir meine... Das hat, mir, ja, das hat mir meine Oma, meine Mama immer vorgehalten. Wir mussten früher immer mm. samstags in die Schule und das musst du nicht mehr. Und ich dachte immer, okay. Und du bist schuld. Hm. Wenn so, ihr die wolltest, wolltet, selber schuld. Genau. Was wolltet ihr auch, Ananas? Und Reisen. Na, Bananen habe ich jetzt extra nicht gesagt. Ja. <lacht> oh, sag mal, Kind, kannst du vielleicht mal weniger galoppelheinz im Hintergrund machen? Danke. <lacht> Das ja, fürchterlich. So, kommen wir mal zurück zum Thema. Symptome können sein. Verlust der Lebensfreude, Verlust von Freunden und Bekannten. Logisch, gell, wenn man nicht mehr rausgeht, mhm. fällt es natürlich auch schwierig, soziale Kontakte zu pflegen, außer jetzt im online oder so natürlich. Ja, ja. Trotzdem. Ähm, man entwickelt eine gewisse Scheu vor Personen und äh, ist nicht mehr bereit zu kommunizieren. Es gibt auch Menschen, die entwickeln eine entwickelnde Neigung zu selbstverletzenden Verhalten. Mhm. Depressionen und dann kommt dann halt auch die, was wir vorhin schon hatten, die Angst vor Demütigung. Selbst wenn die vielleicht Freunde von früher wieder treffen oder Bekannte mhm. oder Familie oder irgendwas, dass sie dann halt wahrscheinlich immer gesagt kriegen, hier, was war los? Wie kann man ja, nur? Ja
0: Die haben wahrscheinlich alle in der Zeit Karriere gemacht und ja. hast du nicht gesehen? Und du, und die anderen haben halt äh, zu Hause gesessen und haben
1: ja nichts getan. Genau, sie verhalten sich meistens, in der Nacht, also sie sind eher nachtaktiv, habe ich gelesen, sie verschlafen dann lieber den Tag, was ich auch verstehen kann, weil da äh, findet ja eigentlich das gesellschaftliche Leben mm. statt und verbringen halt ihre Zeit meistens vor dem PC oder vorm Fernseher, also beim Zocken oder Filme gucken oder was weiß ich. So, eine sehr populäre japanische Ent äh, Behandlungsmethode, das äh, fand ich ein bisschen, naja, wäre wär lustig, wenn es nicht so traurig wäre, ist Warten. Was? Warten? Man wartet quasi ab, ob sich das Ganze von selbst wieder mm. erledigt. Okay. Ja. <lacht> und die westliche Behandlungsmethode äh, wäre dann eher eine aktive Reintegration in die Gesellschaft. Ich glaube auch, dass das äh, zwar heute auch in Japan halt gemacht wird, aber dazu muss man halt auch erstmal eine Familie haben oder irgendwas, die einen auch dazu vielleicht äh, ein bisschen Mut machen oder irgendwas. Weil wenn du eine Familie hast und die sagen, ja okay, dann bleib halt daheim, dann mach halt nichts, wir wir schenken dir jede Woche sieben Nudelsuppen, sie zu, wie du klarkommst mm. oder Meistergeier, dann... Äh, mm. Aber ich glaube halt, das hat aber auch viel mit der äh, Kultur und mit denen ihren Wesen zu tun, weil ich schaue auch äh, viel so japanische Kanäle, also das ist so ein Halbjapaner, und der sagt halt auch viel, als er jetzt äh, zwei Jahre in Japan gelebt hat, die erzählen, also zum Beispiel, du fragst, ja, wollen wir jetzt äh, rausgehen, ne? Und du hast eigentlich keinen Bock als Japaner und du sagst nicht, nein, ich gehe nicht raus, sondern du sagst so wie, ich würde mich drüber freuen, aber wenn man dann, dann dich nochmal anspricht, antwortest du nicht. Die machen halt quasi immer alles so indirekt, weil das denen ihre Höflichkeit ist, mm. ist, Ich glaube halt, das hat auch viel damit zu tun, dass die dann äh, eher lieber warten, um nicht irgendwie so als Raudi zu gelten oder so wie, oh, hier mein, mein Sohn, meine Tochter, dies, das. Das ist, glaube ich, einfach bei denen auch irgendwo kulturell. Deswegen haben die doch auch so viele... Ähm, hier Selbstmorde und ja, Mobbing, und Scheiße und alles. alles. Mhm. Das ist ja in Japan echt... Äh, <lacht> ja, das ist schon ein bisschen krass dort. Das ist wirklich heftig. Ähm, eine gute Behandlungsmethode, die ich gelesen habe, ist zum Beispiel, und das fand ich interessant, äh, die Integration der Betroffenen in Wohngemeinschaften mit ähm, anderen Hikikomori mhm. quasi. Dass du halt äh, wieder lernst, auf andere vielleicht zuzugehen, dich unterhalten oder auch wieder im gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Aber die Leute können ja wahrscheinlich nachvollziehen, wie es dir geht dabei. Mm. Und das finde ich halt immer sehr, äh, sehr wichtig, dass du halt nicht an Leute gerätst, die da null Verständnis dafür haben, ja. sondern dass es halt wirklich, ähm, ja, das gleich gewinnt oder wie willst du Ja, das, das ist ja
0: quasi wie, wenn du stationär dich zum Beispiel wegen psychischen Problemen behandeln lässt, hast du ja auch Leute um dich herum, die alle irgendwie. Ja. Das Gleiche wirst, haben wie du und genau wissen, wie ich, ja. du dich fühlst und so. Das hilft ja auch ganz vielen ich, Leuten einfach ja. zu sehen, dass man nicht alleine ist mit dem Ganzen und so. Genau.
1: Ich glaube, die, die Chance, dass du da herabgewürdigt wirst, ist auch eher gering. Nee. Weil die können, die sind ja in Anführungszeichen selber nicht besser, sage ich jetzt mal. Ja. Und können dein Verhalten wenigstens nachvollziehen. Ich ja. finde das nicht schlecht. Und dann können da leben halt dann schon Leute dabei, die in ihrer Therapie schon weiter fortgeschritten sind, die dann halt die anderen auch ein bisschen vielleicht auffangen, vielleicht ein mm. bisschen ermutigen können und so weiter. So, in unserem Breitengraden haben wir ein ähnliches Phänomen und zwar äh, kennt man aus Großbritannien, dort ist der äh, Name entstanden, die sogenannten Needs. Needs. Das ist eine Abkürzung für Not in Education, Employment or Training. Und tatsächlich äh, war mir der Begriff aus irgendeinem Anime auch viel früher geläufig als äh, Hikikomori. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, in welchem das war. Und ich kam nicht mehr drauf. Es könnte Terror in Tokio gewesen sein, aber ich weiß es nicht genau.
2: Ja, ich weiß, welchen du meinst. Hm. Den habe ich auch gesehen. Das war mit irgendwelchen Handys. Und da, mit dem Handy konntest du dann anrufen und konntest äh, Milliarden ausgeben. Meine, du musstest irgendwas verändern damit. Und da hat sein Gedächtnis gelöscht. Und stand auf einmal in Washington irgendwie.
1: Ah, war das nicht Mirai Niki, oder wie der heißt?
2: Nee, nee das war ein nee, anderer. Das war kein so brutaler. Der hatte dann auch irgendwie tausend von Deeds in Containern gesperrt und die kamen dann wieder raus nach sechs Monaten und sind dann nackig durch die Gegend gerannt.
1: Okay, nee, dann ist es aber nicht der Anime, den ich im Kopf hatte. Ja, also wie also nach das, der
0: Corona-Pandemie. <lacht> <lacht>
1: genau, das, das Phänomen, das, das trifft man halt in vielen Anime tatsächlich. So, Genau, und auch wie in Japan werden halt in die Needs quasi von ihren Eltern ausgehalten. Also ausgehalten nicht im Sinne, ich ertrage dich jetzt, sondern ich versorge dich mit Lebensmitteln und Internet <lacht> wahrscheinlich. So, in Deutschland gibt es nicht ganz so ein ähnliches äh, oder kein ähnliches Wort dafür für dieses Dings. Das würde dann halt unter soziale Phobie mitzählen. Mhm. Und da habe ich auch gelesen, dass jeder achte, Jugendlich, jeder achte Jugendliche sozialphobisch ist. Wenn auch nicht so äh, wahnsinnig tief ausgeprägt wie jetzt bei den Hikikomori, aber es war trotzdem finde ich eine erschreckend hohe Zahl.
0: Na, das wird jetzt noch schlimmer geworden sein, denke ich mal durch die gibt ja jetzt die Corona-Babys quasi die oder die Corona-Kleinkinder, die jetzt in der Pandemie äh, ja geboren sind und noch nie äh, mit ihren Eltern auf dem Spielplatz waren, oder hast du nicht gesehen, die wären das bestimmt auch alle äh, so in der Art ein bisschen äh, entwickeln. Na ja, gut, wenn es ich... jetzt vielleicht wieder bergauf geht. Ja, aber du weißt ja, wenn du das
1: einmal drin hast, ist es auch schwer wieder rauszukriegen, ich glaube ich. Mhm. Das ist wohl So, aber apropos Corona, es gab nämlich von der Corona-Pandemie in Japan einen positiven Nebeneffekt, weil jetzt ja deutlich mehr Leute betroffen sind von sozialer ja. Isolation. Die äh, haben nämlich Anfang 2021 ein Gremium gegründet, was halt diese äh, Vereinsamung bekämpfen soll. Ah. Wie genau, habe ich jetzt leider nicht rausfinden können, beziehungsweise habe ich mich da nicht weiter zu belesen. Ich fand es nochmal interessant zu, zu erwähnen. Ja, da haben sie jetzt wahrscheinlich, vorher wurden sie wahrscheinlich ignoriert
0: und jetzt, wo es die breite Masse betroffen hm. hat, haben sie
1: gedacht, ach, jetzt müssen wir, glaube ich, schon mal irgendwie was machen. Ja, ne? ja. Hm. Also das ist schon, also ja, wenn du das richtig viele Jahrzehnte hast, dann, dann kommst du da wahrscheinlich auch nicht mehr, nee, nicht mehr raus. Ja. habe irgendwas gelesen, da äh, hat einer, ich glaube eine ne Pflegefachkraft umgebracht, weil seine Mutter jetzt selber auch schon so alt war,
0: ja. die dann halt
1: in das äh, in diesen diesen Haushalt gekommen ist und er konnte das nicht ertragen, mhm. dass diese Frau da war, diese andere. Ich denke, war wow, krass. Weil auch, auch der, der war glaube ich schon über 50 oder so, aber auch der wird irgendwann vielleicht mal äh, gepflegt werden müssen oder ich mm. weiß nicht, wie die, oder die Mutti stirbt oder die lebt ja auch nicht ewig. Also ja. Ich,
0: Na, mich hat das gerade, was du erzählt
1: hast, ich habe letztens eine, äh, es gibt so
0: einen YouTube-Channel, der heißt Coffee House Crime und da habe ich einen, äh, einen Beitrag gesehen über das Kyoto-Anime-Studio-Massaker Kennt ihr das die ja. Story? Ja, kenne ich. Ähm, das ist ja auch so einer gewesen, glaube ich, der, also da, das war, wie heißt der, Shinichi Aoba, das war also, der war so Mitte 40, war auch so einer, also keine Arbeit, nur zu Hause gesessen, wurde, glaube ich, auch finanziert von seiner Familie. Und der hat dann, ähm, bei dem war das dann so schlimm, dieses äh, Kyoto Anime Studio, das ist irgendwie so ein ganz großes da, in, ist das in Japan? Ich glaube, ja. Violet Evergarden haben die zum Ach, Beispiel ja, genau. gemacht. Und die haben zum Beispiel, die machen, haben einmal im Jahr haben die so einen Wettbewerb äh, veranstaltet, da konntest du deine Ideen einreichen und wenn du gewonnen hast, haben die halt ein Anime aus deiner Idee gemacht. Und das hat er wohl auch gemacht und hat sich da halt übelst reingesteigert und hast du nicht gesehen. Und die haben das aber dann abgelehnt und dann hat er aber ein paar, ein Jahr später oder so, hat er ein Anime gesehen von dem Kyoto-Studio. Äh, und da war irgendeine Szene, also wirklich eine random Szene, wo er gedacht hat, das ist seine Idee gewesen. Die haben ihm die Idee geklaut. Und dann ist er da hingefahren und hat das, dieses Studio angezündet und hat 40 Menschen umgebracht oder so damit. Weil der auch so dann in seiner eigenen Welt gefangen war, dass er wirklich gemeint hat, das ist irgend so eine Verschwörungstheorie gegen ihn. Und sie haben jetzt seine Idee geklaut und dann hat er die Leute da umgebracht. Übelst krass. krass. Das hat mich total erinnert. Ich kann euch ja mal
1: den Link zu dem YouTube-Video schicken. Na, ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch schon mal gehört. Das fand ich übelst ja. heftig. Jetzt, wo das du das so erzählst, das kommt mhm. mir bekannt vor. Deswegen Und da waren doch dann auch viele Anime, die dann erstmal auf Eis gelegt worden ja. sind. Ja, ja, wo ja, die so logisch, ist wenn du dann keine Angestellten mehr hast, die das weiter zeichnen oder äh, bearbeiten können, dann ist das ja klar. No. Nee, Zum Beispiel hat... auf Free und so. Das, mhm. weil ich habe nämlich immer Free geschaut und dann kam auf einmal nichts mehr oder es wurde ja, angekündigt ja. und ich dachte immer, warum? Und dann habe ich das gelesen dachte mir, okay. Mm, nee, der hat auch, Er hat auch
0: versucht, sich selber irgendwie, hat es aber überlebt mit ganz schweren Verbrennungen oder so und ist jetzt, glaube ich, zu lebenslanger Haft oder so verurteilt worden.
1: Ja, das ist ja auch kein Unterschied zu seinem früheren Leben. Nee, deswegen. Mhm. Und ohne PC. Aber das, Nein, das, grade... das weißt du nicht. Also ich glaube, viele, ich weiß nicht, wie es in Japan ist, aber ich glaube, viele Zellen haben bestimmt wenigstens einen Fernseher, mm. glaube ich. Mm. Ein PC vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht einen Fernseher haben die, glaube ich, mm. bestimmt drin. In ja, Deutschland kannst jetzt... du alle
2: Geräte haben, die nicht nach außen kommunizieren. Das heißt, ich mm. glaube, die PlayStation 5 zum Beispiel nicht, aber die 3 geht irgendwie.
1: Mm.
2: Oder Internetfernsehen, das geht, glaube ich, auch nicht. Mm. Aber normaler Fernseher Ja, nee, aber das hat mich
0: geht. jetzt so, sofort an, diesen, an dieses... Äh an diesen Fall erinnert, weil das halt genau so ein Typ war, wie du es beschrieben hast. Keine Arbeit, nur zu Hause. Halt in seiner eigenen Welt gelebt und dann halt, ja, mhm. die ganze Welt ist gegen mich und die, dieses Anime-Studio, die haben mir meine Idee geklaut. Die haben auch erzählt, was das für eine Szene war, was, wo ich mir denke, ey, diese Szene kommt, glaube ich, wahrscheinlich in, die haben irgendwie, ach, keine Ahnung, die Charaktere in dem Anime waren in einem Supermarkt und haben ein Stück Fleisch gekauft oder irgendwie sowas.
1: Ja, also, das was völlig, komplett Alltägliches. Völlig,
0: äh, ne? weil in, jedem, äh, in jeder Serie in Amerika geht irgendwann mal jemand essen. Deswegen kann ich nicht sagen, äh, der hat meine Idee geklaut. Aber da siehst du halt, der war so hm. durch schon in seinem Kopf. Ähm, ja Ist auch ganz in Ruhe in den Supermarkt gefahren, hat da Sprit gekauft und hast du nicht gesehen. Und ist dann dahin mit seinem Handwagen und hat halt dieses Ding da in Flammen gesetzt, diesen...
1: Diesen Komplex, wo die drinnen gesessen haben. Wusstet ihr auch, dass wenn du in Japan dich vor einen Zug schmeißt, dass deine Familie für den ganzen Schaden aufkommt? Ja. Mhm. Das ist echt krass. Wenn du dich vor einen Shinkansen schmeißt, dann muss deine Familie dafür alle, alles, was an Verlust da entstand oder so, muss alles äh, von der Familie ausgeglichen werden. Ja, und hoffentlich
0: auch die Therapie für den armen Zugfahrer, der ja wirklich überhaupt nicht dafür kann.
1: Ja, wobei ich das irgendwie was... auch scheiße finde, sage ich jetzt mal, du kannst ja vielleicht als Familie auch nee, natürlich. nicht unbedingt was dafür. Nee, kannst du gar nicht. Niemand kann da was dafür. Das hm. schon krass. Finde ich, find ich nicht in Ordnung. Klar, es hat es vor das Zugeschmeiße, das ist einfach keine schöne ja, Art, sein äh, Leben zu beenden. Aber, ähm, aber in Japan ist es halt auch so, was du am Anfang erwähnt hast, ähm, du hast halt, du verschreibst halt dein Leben einer Firma. Und mhm. Da, und da hier ständig mal von Firma zu Firma äh, zu hoppen, das ist da nicht so. Ja. Und das hat auch was mit Ehre und so zu tun. Und das finde ich dann halt so krass, wenn du wenn du das dann kündigst oder deswegen Mobbing oder so. Das, ach, das, das ist echt... Ähm. Ja, also so wie hier in Deutschland, wo man sich, wenn es dumm kommt, jedes Jahr einen neuen Job suchen muss. Das mhm. haben die da, glaube ich, nicht... Ob das jetzt immer gut ist, sei jetzt mal dahingestellt. Weil wenn es ja. halt in der Firma vielleicht wirklich beschissen geht äh, oder einem das einfach nicht gefällt, aus irgendwelchen ja. Gründen, dann kannst du vielleicht nicht unbedingt hingehen und sagen, ja, okay, ich kündige halt, ich bewerbe mich woanders. Also
2: ja. Kannst du nur heiraten.
1: Ja, vor allem ist es ja
0: bei denen auch, auch nicht auch so, halt. dass du sagst, äh, wie jetzt bei uns, okay, ich ziehe jetzt die acht Stunden durch. Die arbeiten ja nicht mal acht Stunden, die arbeiten ja dann... Hm. Ja, die haben ja, ja teilweise hier so Ausklappbetten in ihren ja, Büros, ja. dass die gleich über Nacht bleiben können. Das ist ja dann noch das Schlimme. Und wenn du den Job dann noch hast und verbringst
1: auch noch, weiß ich nicht, 80 Prozent deines Tages dort, das stelle ich mir schon echt richtig hart vor. Die nehmen ja auch gar nicht so viel Urlaub. Gell? Die haben, glaube ich, auch so ungefähr wie wir so 25, 30 Tage mhm. Urlaub im Jahr. Und ich glaube, die müssen das aber nicht nehmen. Also wir sind ja gesetzlich ja. Also eigentlich verpflichtet, sagen wir es mal so. Und ich glaube, die nehmen durchschnittlich nur fünf oder sieben Tage oder irgendwas habe ich mal gelesen von ihren zuständigen ja Urlaub.
0: Das ist ja, das soll ja auch angeblich der Grund sein, warum die Asiaten so viele Fotos machen, wenn die irgendwo hinfahren, weil das wirklich ja. die, ihre einzigen fünf bis sieben Tage im Jahr sind, wo die mal nicht in, in, ja nicht zu Hause sind. Und dann machen die halt Fotos bis zum geht nicht mehr, um halt lange was davon zu haben.
1: Genau, weil es halt auch Prestige ist und halt auch, okay, ich war dort und dort. Und auch wenn ja. man nur eine Minute dort war, egal, man war dort, man hat die Fotos mhm. gemacht, man kann die zeigen und ähm, ich glaube, wir sind einfach anders äh, erzogen worden, dass wir sowas nicht so wie privilegiert, geht. was das angeht. Ja, das stimmt. Uns steht sind... alles
0: offen, wir können überall hinfahren, wir haben, wenn es gut kommt, 30 Tage Urlaub im Jahr.
1: Zum Beispiel ist es ja auch oft so, dass, keine Ahnung, wenn hier irgendjemand sexuell belästigt wird oder so, dann kannst du zum Vorgesetzten gehen. Wenn das jetzt, sag ich mal, ich weiß, es geht nicht in jeder Firma, aber du kannst es dann schon irgendwie sagen oder deine Meinung sagen und so und in Japan gefühlt, wenn du das machst, dann brichst du gleich mit der ganzen Familie. Mhm. Das schon... Hm, schon ist schon einfach. alles nicht so einfach, dort immer dieses, dieses romantische Bild, was wir hier im Westen haben, von dem von dem ja. Land, das ist ja alles so modern und Tradition gleichzeitig und ah, alles so fortschrittlich, aber irgendwo sind sie halt doch hängen geblieben. Ja, aber das wir ist wären, vielleicht
0: technologisch fortschrittlich, ja. aber
1: was das Zwischenmenschliche angeht halt nicht. So. Aber wir wären in Japan eh schon unten durch, weil wir sind äh, alle äh, 30 und, ähm, und wenn du äh, mit 30 noch nicht verheiratet bist, bist du da eh schon ein Noob. <lacht> Da sind wir eh schon raus. Ich kann ich leben damit. Ich
0: auch. Na, haben die jetzt nicht, wo war diese ein Kind-Politik? War das Japan? Nee, das China. war China. Ach, China. Aber das haben sie, glaube ich, mittlerweile auch ja, schon wieder. Ja, jetzt äh... darfst du zwei haben, glaube ich.
2: Die rüsten auf. Dass was die Welt noch mehr braucht, mehr Chinesen. Oh. Ja, eine Milliarde.
1: Ja und? Nicht, Plus. Das ist aber auch ein weitaus größeres Land als Deutschland. Ja. Schön,
0: interessantes Thema. Da werde ich mich, glaube ich, selber nochmal... Wie heißt das?
1: Hikikomori. Was nochmal? Hikikomori. Hikikomori.
0: Wenn ich mir den Zettel morgen angucke, weiß ich eh nicht mehr, was das heißt. Na, wenn, dann, dann fragst du nochmal. Ich schreibe dazu japanische Eigenbrötler. Ja, genau. Ja, ja nicht schön, aber ja... Mhm. Äh, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man unter so einem sozialen Druck steht, ist mhm. es wahrscheinlich wirklich einfach das Einfachste, sich zu Hause einzuschließen. Und vor allem, wie, wie wir es ja gerade hatten, du bist da einer von Milliarden. Das ist jetzt nicht mhm. mal so. Das juckt wahrscheinlich andere Leute auch nicht, wenn du da sechs Monate zu
1: Hause verbringst. Nee, das nicht. Ich glaube, im Zweifelsfall es deine Eltern, weil sie sich dann eventuell ja. rechtfertigen müssen vor irgendwem. Ja, das, das, das ist halt doof.
2: Die haben ja auch eine Arbeitslosenversicherung dort. Das heißt, wenn die dann kündigen, dann geht der Staat zuerst zu den Eltern oder zu den Verwandten und die müssen das bezahlen. Und wenn mhm. die nicht bezahlen können, greift die erst. Ja. Mhm. Das ist ja auch anders wie hier. Ja. Also, Als... glaube ich zumindest. Anders als als wie hier. Ja,
1: natürlich ist es anders als hier. Also, wenn ich heute kündige und drei Monate oder zehn Monate oder ein Jahr arbeitslos bin, da kommt keiner zu meiner Mutter und nee. sagt: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das ob für ein bisschen Alter
2: ist. Äh, bis 27 müssen noch deine Eltern irgendwie auch noch für dich aufkommen, dass die da, wenn die
1: genug verdienen, auch noch was äh, hartz iv Aber nur in Ausbildung höchstens. Hm. Eventuell als Student noch, aber nicht, wenn du ein eigenes Arbeitsleben schon hast. War ja. das nicht bis 25? bis 25? Ich würde sogar sagen bis 24.
2: Ich dachte bis 27.
1: Hm. Weiß ich auch nicht so genau. Okay. Vielleicht bis 27, ich glaube, ich wenn du dann sowas wie, wie Bundeswehrzeit oder sowas noch abziehst oder irgendwas. Hm. Oder gedient hast oder irgendwas. Ich weiß es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall kann es nicht gesund sein, sechs Monate. Wir haben es ja jetzt gesehen, äh, ja. mit einem Jahr zu Hause. Und da war ja auch und das Einzige, was du noch machen konntest, war auf Arbeit zu gehen, wenn du denn durftest, und einkaufen. Hm. Aber so
1: na gut, aber wir konnten wenigstens alleine oder zu zweit spazieren gehen oder irgendwas. Ja, das auf also, jeden
0: Fall. Also, oder wenigstens eine,
1: eine Person aus einem anderen Haushalt ja. treffen. Also es ist jetzt gar nicht so, dass man komplett... Ja, aber da
0: hast du schon gesehen, wie das die Leute, ja. jetzt, äh, wie das den Leuten zugesetzt hat. Ne? Deswegen, also ich sechs Monate nur in meiner Wohnung, könnte ich mir nicht vorstellen. Also. Gut, es geht aber in Deutschland auch wieder nicht. Das ist halt wieder das, was du sagst, dieser Fortschritt in Japan, in Japan und, oder überhaupt in den asiatischen Ländern kannst du dir ja alles liefern lassen. Du kannst dir deinen Wocheneinkauf liefern lassen. Hm. Du kannst dir de dein Essen dreimal am Tag liefern lassen. Du kannst dir, ja, wirklich alles, äh, das kannst du in Deutschland nicht. Wenn du einkaufen gehen musst, musst du einkaufen gehen, ganz einfach. Außer du wohnst jetzt in irgendwelchen Großstädten, wo die Supermärkte auch äh, liefern oder sowas. Aber das hast du ja eigentlich eher recht selten in, in Deutschland.
1: Ich glaube, in Erfurt macht es Edeka. Untergehen. Ja. Ich, das, da warte ich ja eigentlich drauf, dass das alle machen, damit ich nicht mehr einkaufen gehen muss. Find, das ja, das an...
0: ist, äh, cool ist es auf jeden Fall. Also, wie zum Beispiel in England ist das ja auch total äh, normal, dass du da einmal die Woche deinen Einkauf machst und dann sagen die dir, hier Mittwoch kommen mal rum und dann stellen die mhm. dir deine Tüten dahin und dann ist gut.
1: Das,
2: das hat meine Oma immer
1: gemacht. Ja.
2: Wenn du Getränkisten ja. hast oder sowas, das kannst du alles schlippen lassen. Bei uns ja. hier äh, gibt es auch doch der Nahkauf, da, der liefert auch schon.
1: Mhm. Unser
0: ich Rewe auch, hier. Ja. Na, jetzt das haben sie ich ja eh, na, Das ist aber jetzt, das haben sie jetzt erst noch mal richtig. McDonalds liefert ja in Erfurt jetzt mittlerweile auch. Außer ähm. den scheiß Spargelburger,
1: den ich mal probieren wollte.
0: <lacht> ja, aber das, das hast du halt in der Stadt. Ich wäre hier auf dem Land, wäre ich komplett aufgeschmissen. Also hier trägt mir keiner mein Zeug vor den Arsch. Das muss ich alles äh, selber, ja, das stimmt. selber machen. Ich kann mir ja Wobei, nicht mehr Essen liefern lassen.
2: Du kannst ja... Was? Nö.
0: Ja, 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 also
1: immer. ich glaube, die allerwenigsten Lieferdienste wurden bis nach raus. Und wenn, dann hast du Richtig, viel Lieferkosten Piepfen. noch dazu. Entschuldigung.
0: Ja. Nee, du hast, glaube ich, einen Mindestbestellwert von 40 Euro. Ich meine, das schaffe ich alleine, das ist jetzt nicht das Problem, aber. Ja, muss ja, ja jedes nicht Mal sein. 40 Euro.
2: Mhm. kannst du eine Woche bestellen. Mhm. In der Woche ja, alte Pizza. Ich glaube, das Küche Einzige, was
0: liefert, ist das Schnitzeltaxi und ich möchte nicht eine Woche lang Schnitzel essen. So oh, lecker. Ja, dann kann kann mir echt Schöneres vorstellen.
2: Frühstück, Mittag, Abend, oh, Schnitzel nee. mit ich bin,
0: ich bin kein Schnitzelfan, ich auch nicht. Oh. Und dann die nee. alten,
2: lapprigen Pommes noch mal auf oh, und Doch, Backen so ein schönes, ja, selbstgemachtes Schnitzel gefällt
1: mir schon ganz gut. Nee. Ich habe äh, schlechte Erfahrungen mit Schnitzeln gemacht, seitdem bin ich da echt gehandicapt, was Schnitzel angeht. Es schmeckt einfach nur noch nichts. Ich nicht möchte so es schon, schon selber machen, sonst hast du immer das ganze Knorpelzeug da oder der Panade mhm. drunter. Genau, das ist, das ist es.
2: Kennt ihr das Schnitzellied von äh, Rotkäppchen Verschwörung?
1: Nein. <lacht> Das
2: ist auch sehr schön. Sehr
0: ja schön. gut, machen wir jetzt mal hier weiter mit dem Thema. Ja. warst Thema. Warst du fertig?
1: Ich bin fertig.
0: Okay. Nee, auf jeden Fall interessant. Ah, das gibt es bestimmt auch in... Ja, das gibt es wahrscheinlich überall. Ja, mit Sicherheit. Es hat dann nur halt nicht keinen eigenen Namen, sondern ja, die werden halt einfach als Stubenhocker halt. Aber ich glaube, selbst ein Stubenhocker ist nicht so extrem, was die, nee. äh, was das angeht. Ja. Gut, ähm, schönes Thema. Ja. Also, nicht so schön, aber ja. Doch, schön. Interessant. Doch, inter interessantes Thema, genau. Das ist die, sind die richtigen Worte. Na gut, dann, äh, Mella, was hast du?
1: <lacht> ich muss irgendwie gerade lachen, aber wir hatten gerade so ein innovatives, interessantes Thema und dann komme ich um die Ecke. <lacht> Und zwar habe ich dieses Thema... Ich habe doch mal erwähnt, dass ich ein Backup-Thema habe, wenn ich mal kein Thema habe. Und ja. das Thema ist so interessant. Das wird halt euch jetzt vom Hocker hauen. Oh haltet Gott. euch fest. Und zwar geht es um... Trommelwirbel, Brotkasten.
0: Oh, oh Gott, Gott. Ey. Aber sowas hat die immer.
1: Tüchel, Brotkasten. Na, ist das doch, doch schön. schön. Okay, hau raus. Und zwar habe ich mich... Äh, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte mal vor, vor einem Monat oder so meine Küche aufgeräumt, dann habe ich unter dem ganzen Schutt meinen Brotkasten wiederentdeckt. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, was hat es mit dem Ding auf sich und wie ja. nutzt man das richtig und wer hat alles sowas? Und also äh, man legt Brot, Brot rein, rein und keine ja. Babys Decke zum Beispiel. Ab, legt es ja. Man legt halt
0: Brot rein und macht die Decke wieder drauf.
1: Ja, oder zum Beispiel, wenn man keinen Brotkasten hat, was nutzt man dann als Alternative? Weil da gibt es ja yes. Team, Plastik, Team Plastik und Team. Ähm, ähm, Papiertüte und ja, das wollte ich jetzt noch mal ein bisschen aufklären. <lacht> okay. Plaster. Ja. Ich bin Weder das eine
0: noch das andere. Bei mir ist Brot in der, in der Gefriertur und wenn ich ein Brot essen will, nehme ich das steck's in den Toaster. Und
1: habt ihr also habt ihr ja. noch einen Brotkasten?
0: Also ich, kein... äh, also
1: ich habe ein
0: einen ja von, von, von dieser berühmten äh, Firma, äh, dessen Name ich jetzt nicht nennen will, hm. Also Der ist aus aus Plastik. Es gibt
1: berühmte Brotkasten. Ach, <lacht> Ja, alles klar. Nee. <lacht> ja, das oh, ist nee. jetzt
0: von war, ich Mutter mal Ich
1: wollte gerade sagen, dass es doch keine bekannten Brotkastenfirmen gibt. <lacht> Aber, Aber bei
0: <lacht> mir ist so das Problem mit diesem Brotkasten, wenn da Brot drin ist und ich sehe das nicht, dann weiß ich nicht, dass ich Brot habe. Und irgendwann mache ich den Deckel auf und das, das Brot redet mit mir. Schrödingers Brot. Genau. Richtig. Ja. Und richtig, deswegen, deswegen habe ich den dann irgendwann nicht
1: mehr benutzt, weil irgendwie weiß ich nicht. Nee. Ich naja. hatte auch ich hatte noch nie einen Broadcast und ich glaube, meine, meine Mutter damals auch nicht. Kann mich nicht dran erinnern. Also, meine Broadcast Mutter hat nur. jetzt einen,
0: das weiß ich. Der ist so, das ist so ein Riesen aus Keramik, so ein richtig schweres Ding. Mhm. Ey. Ich
2: glaube, wir hatten mal früher einen gehabt, aber es war vor meiner Zeit, glaube ich. Ich kann mich eigentlich nicht so richtig erinnern. <lacht> wir machen es immer so, wir kaufen uns zwei Brote oder ein bis zwei Brote, halbieren die und frieren das ein. Mhm. Und das eine halbe essen wir dann. Und am dann, ähm, Abend vorher legt man mal das Brot raus, machen das Wetter rein und die Plastetüte ist halt noch von einfrieren. Und ich wir machen ich... immer mit den Plastetüten rein. Wir wie, ich die ich immer sehe, seid
1: ihr, wie ich sehe, seid ihr alle schon ganz weit <lacht> vorne, weil das ist einer der Tipps, die man äh, machen sollte, wenn man zu viel Brot hat und dass man einfrieren. das nicht irgendwie richtig... Schmeckt ja. naja, wie neu. Ich mache
0: das ja auch. Also ich esse relativ wenig Brot. Ich esse morgens meistens Bagel und die sind ja verpackt. Also quasi, die sind ja fertig verpackt und die steckst du nur in den Toaster. Und wenn ich mir mal ein Brot selber backe, im Brotbackautomaten, dann mache ich auch die Hälfte. Die eine Hälfte friere ich ein und die andere, die habe ich ja Ich habe keinen Brotkasten. Ich stopfe die in eine Ich habe es heute. Pappe, Plastik, Plastikdose mit einem Deckel drauf. Das ist aber kein, also nicht für Brot gedacht, sondern das ist halt einfach irgendeine ja, random. Halt nicht austrocknet. Ja, na ne, ja, klar, weil wenn du das draußen lässt, dann ist es knüppelhart am nächsten Tag.
2: In der Papiertüte genauso, weil ich glaube, das sagt nee, nee, die Feuchtigkeit äh, auch.
1: Da möchte ich jetzt hier ja, einschreiten. Lass noch, <lacht> uns mal die <lacht> hier. Richtig, und zwar erstmal zum <lacht> Brotkasten. <lacht> und zwar der Brotkasten äh, ja, gehört in die Küche und ist eigentlich äh, für die Aufbewahrung von Brotleiben. Ursprünglich äh, war der Behälter aber gedacht, äh, ja, das Brot vor der Hausmaus vor der ah, berühmt-berüchtigten Hausmaus, Hausmaus äh, zu beschützen. Ähm, heute benutzt man es halt größtenteils ähm, das Brot, dass das Brot länger frisch bleibt, wenn man halt auch eine größere Menge kauft. Meistens wird es auch eher bei Familien benutzt und nicht bei Singlehaushalten, so was ich gelesen hatte. Es kommt aber aus Frankreich, vor allen Dingen aus der Provence und jetzt äh, Sorry, für mein für mein Französisch, ich hatte kein Französisch. Ich habe es aber gegoogelt, so dass mir das jemand sagt. Und zwar gab es früher eine Aufbewand eine Aufbewahrung und die nannte sich Panty. 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 Nee, äh. <lacht> <Panty>. <lacht> um, und das ist quasi so, sieht aus wie so eine kleine Schrankwand und da haben die halt früher ihre, das ist meistens Ach, an der Decke ne oder so
0: Ah ja, Für wahrscheinlich wie das englische Wort Pantry Ist nicht Pantry die, die, ja.
1: die Vorrat -Kummer? Genau, mhm. es wird auch so ähnlich geschrieben, nur mhm. halt mit in Französisch so ein bisschen
0: Ja, ne? <lacht> ja und wie, ist, und, wie ist halt Französisch Na, ist Paden oder? nicht ich auch Brot? Kann. Richtig, ja panisch die Freundin von
1: Gronk? Ja, das, das auch. <lacht> 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 um, und daher äh, kommt eigentlich auch der Begriff. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es auch schon kanntet. Ich kannte es zum Beispiel nicht. Dieses Ala äh, la Pan Pan Panchi ist ein Gericht, was quasi im Brotbecher serviert wird. Also wenn du eine Suppe hast und dann das... Äh, Ach das doch, oh geil. Ja, das, das, das genau. sind
0: diese runden Brote, wo du dann... Genau. Mal, oh. Die, oh, oh.
1: Ja. Wo manchmal so eine äh, Zwiebelsuppe oder sowas drin ist. Oh, oder, da kannst du alles geil. reinmachen. Da kannst ja. du Kürbissuppe, ah, Gulaschsuppe und alles oder reinhauen.
0: Oder du noch von käse und dann machst du so... Oh. Das, das, das,
1: oh. Genau. Dann, okay. was man generell, äh, worauf man achten sollte, wenn man so einen Brotkasten benutzt, und zwar eine Zimmertemperatur von 18 bis 22 Grad. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie weit, dass man beeinflussen kann. Dann ja, sollte die man... Halt genau ja, aber dass man halt vielleicht den Brotkasten nicht unbedingt auf den, auf den Balkon stellt oder so. Also, das Brot sollte so gelagert sein, dass das äh, die Luft zirkulieren kann. Also jetzt nicht äh, so viel Brot reinstecken, mhm. äh, dass, dass da halt gar nichts mehr geht. Und ähm, weil durch diesen Luftstau bildet sich halt äh, Feuchtigkeit und so entsteht halt auch schneller Schimmel. Mhm. Und es muss halt auch vor Austrocknung geschützt äh, sein. Deswegen ist dieses Keramik-Ding, äh, was deine Mama zum Beispiel hat, oder unser soll auch angeblich gut sein, weil das hat hinten Löcher und hat so drei, vier äh, verschiedene, ähm, also aus drei verschiedenen Materialien oder so. Und das ist mhm. dann eigentlich ganz gut. So, jetzt zum Mythos Papier oder Plastik ähm, Jetzt an Christian. <lacht> und zwar ja. ist es die Papiertüte. <lacht> Äh, Brot und Brötchen vom Bäcker werden meistens in Papiertüten gepackt und äh, das ist tatsächlich auch eine gute Möglichkeit, die Backwaren länger frisch zu halten, weil Papier nimmt die Feuchtigkeit auf, die vom Brot abgegeben wird. Und äh, bei der Plastiktüte ist es da hingegen eher so, dass, das, äh, dass die Feuchtigkeit nicht entweichen kann und so bleibt das Brot nur sehr kurz frisch und fängt aber auch schneller an zu schimmeln. Ja, das schwitzt doch dann dadurch auch, oder? Weil da kommt ja kein... Ich muss auch gerade sagen, wenn ich Brot kaufe, dann ist es meistens schon dieses total fertig geschnittene ja. Schwarzbrot mit den ganz vielen Körnern. Das kaufe ich auch Und das ist, das, ist, das ist in der Plastiktüte und ich ja. lasse das da auch drin, aber ich finde, es hält sich wirklich viele Tage eigentlich aber, recht gut. Aber die reden hier von Plastiktüten, die so äh, komplett zu ist, so Gefrier der Sachen. Oder Ach so. so, weil die, die okay. ihr kauft, sind ja meistens ganz viele kleine Löcher drin, da kann ja die Luft wieder entweichen.
2: Aber du musst den Unterschied sehen. Wenn du es jetzt ja früh vom Berg kohlst, dann sind sie auch meistens noch warm. Und wenn das warm ist, dann äh, kühlt es ja aus und dadurch entsteht ja auch die Feuchtigkeit. Mhm. Und dadurch ist die Papiertüte wahrscheinlich besser. Aber nach einem Tag oder so kannst du eine Plastiktüte umsetzen, weil dann ja keine Feuchtigkeit mehr entweichen soll, weil es dann trocken wird. Dann ist es ja auch in einem geschlossenen Gefäß. Mhm. Ich denke mal, das ist, äh, sagen wir mal so, ich lasse die Tüte offen, das ist noch heiß, weil das dampft ja richtig.
1: Mhm. Also wenn ich mein Brot hole. Schlimm. Es ist noch nicht, also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das kein dampfendes Brot ist, sondern einfach normal. Ein normales Brot, normale Temperatur. Das kommt bei uns in die Plastiküte, Genau. Laut, laut Internet nicht so gut beziehungsweise ja, ja. Ähm, der Internetseite Küchenwissen-Zubehör. <lacht> ich hätte eher
0: gesagt, so Hausfrauen.de oder so. Ich kann man aber auch wieder falsch verstehen. Hausfrauen
1: ich glaube, so das ist auch...
2: Brot <lacht> ist auch und ich wollte gerade sagen, das ist, ist, glaube ich,
0: total ja abhängig Leute davon, äh, ja.
1: wie viele Leute man im Haushalt ist, genau welche Ansprüche man an Brot Richtig. hat. Es gibt auch viele Leute, die sagen, Brot schmeckt denen, wenn es komplett frisch ist, gar nicht mal so gut. Ich warte mir ja, drei zum Tage, Beispiel dann nicht. gefällt ihnen das besser. Ich kann zum Beispiel
0: kein ungetoastetes Brot essen. Mein, Toast, äh, mein Brot, egal was es für ein Brot ist, muss in den Toast. Das so, das seitdem Franzi mir muss. das
1: gesagt hat, mache ich das auch immer. Das ist, und ich, das ist ein Game Changer. Das ist und ich mag so. auch kein frisches Brot, weil das ist so weich. Ich, ich, es hm. muss, meine Oma hat das Brot immer ein paar Tage liegen lassen, bevor sie genau. es geschnitten hat. Ähm, das fand ich auch immer nice. Das ist aber
2: so, solange es nicht schlecht ist und kein Schimmel dran ist, kann man essen. Und ja, genau. ist es essen. Da,
1: da kannst du alles essen. Ja,
2: ja Ich meine, wenn es jetzt ein bisschen hart ist am Rand, mein Gott, dann macht man so eine Butter drauf geht das schon oder mal kurz nee, in die also Mikrowelle rein
1: wie gesagt jedes
0: Brot muss in die in die in den Toaster und dann so ein bisschen ab aber es muss noch so warm sein dass die Butter noch so ein bisschen
1: schmilzt das ist ganz wichtig ähm, sollte man aber mal zu viel Brot gekauft haben wie gesagt da ähm, ist halt die Lager, bessere Lager Lagermethode ein Brotkasten zu haben
0: ja. und oder
1: äh, genau oder einfrieren das das kam dann halt noch als letzter ja. Tipp ähm, was noch äh, ein Good-To-Know-Tipp ist, schimmliges Brot, was jetzt... Ähm Einfach wegschmeißen. <lacht> Schimmliges Brot sollte man nicht essen. <lacht> Nein, Der beste Tipp überhaupt. <lacht> nee, weil viele, ich kenne wirklich viele Leute, die sagen, ach, das ist ja nur die Seite, wir schneiden das ab und essen den Rest. Das ist aber oh, gerade nee. beim Brot nicht nee. gut. Äh, man soll wirklich ähm, das Brot wegschmeißen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch, äh, was jetzt Franzi erzählt hat oder mir auch öfters, wenn das Brot dann mit dir redet, wenn du es vergessen hast, ne, dann sollte man auch wirklich äh, den Brotkasten sehr ja. gründlich reinigen, desinfizieren ja. und so, damit man nicht wieder die gleichen Sporen hat. Es hat ja also man kann also das, auch begründen, das,
2: warum man das wegwerfen soll, wenn es schimmelt. Und zwar, wenn du den Schimmel siehst, ist das ganze Brot mir schon versucht.
1: Ja, klar, das ist ja sich durch.
2: Es gibt ja Lebensmittel wie ein Apfel zum Beispiel, wenn da jetzt ein brauner Fleck ist, kannst du wegschneiden.
1: Ja. ja, aber ein brauner Fleck ist ja auch ungleich Schimmel. Ja. Oder aber bei Marmelade zum Beispiel sagen ja die Leute auch, du kannst, wenn da oben Schimmel drauf ist, es ablöffeln und das äh, finde ich aber zum Beispiel auch genau. mega eklig. Ich würde aber das trotzdem geht. nicht mehr essen. Nee, ja, aber wenn du beim Brot
2: siehst, ist es schon zu spät. Dann ist es schon komplett durchgezogen. Ja. Ja. Deswegen ist diese Aussage auch wirklich richtig abschneiden nicht.
1: Ja. Aber und das einzige Leute. Mal, wo bei mir mal irgendein Brot geschimmelt ist, das ist wirklich nur, wenn ich manchmal Toast... Ich esse ja eigentlich kaum Toastbrot, selten. Mhm. Und manchmal kaufst du halt doch was, weil du keine Ahnung, eine Gartenparty oder was heißt und hast halt ein paar Toasts da und dann liegt dann die halbe Packung da noch rum und das ist dann am ehesten das, was bei mir schimmelt. Also aber normales Brot eigentlich nicht. Doch, ich krieg das mit allem hin. <lacht> hm. Gerade aber das sind
2: die Burger, von, äh, die Burger, die man kaufen kann. Ach ja, wie der Spargelburger zum Beispiel, wenn man die liegen lässt, die schimmeln ja auch nach Jahren nicht.
0: Ja.
1: nee die werden einfach nur trocken.
0: <lacht> ja, das ist ja das, was ich meine. Also wenn mein, ich mein, mein Brot selber backe, habe ich das Gefühl, das schimmelt auch noch schneller. Als das, was ich äh, im Laden kaufe, weil da Aber keine, keine Konservierungsstoffe
1: drin. sind. Richtig, richtig, richtig. Genau, man, so, man sollte seinen Brotkasten eigentlich alle 14 Tage reinigen, regelmäßig. Da habe ich mir gedacht, okay, das macht Das macht doch keiner, oder? <lacht> Aber es wird ja, empfohlen. doch. Ich habe das
0: immer gemacht, wenn das Brot alle war und der Brotkasten war leer, habe ich den gleich wenigstens mal ausgespült.
1: Aber die reden wirklich okay. von so einer Reinigung mit Wasser und Essig und Ach, einziehen so, lassen naja, das und dann. Ich kein Schwein. Ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe gerade dran gedacht, lassen. dass ich eventuell mal kurz durchsaugen würde, <lacht> aber ja. mehr auch nicht. Ja, oder dass einfach die mal, umgeben, dass die Kräme ja. rausgehen.
0: Genau. Und vielleicht mal, wenn der Lappen gerade feucht ist, mal mit drüber, äh, aber mehr auch nicht. Und äh, wie
1: ihr schon gesagt habt, wenn man zu viel hat oder so, einfrieren, ja. dann raus, einen Tag vorher auf, äh, auftauen wie gesagt, lassen und dann... Dann kommt das sofort aus Rein dem in die Olga. In, die,
0: in den Toaster rein. <lacht> Und dann wird ja. halt die Temperatur ein bisschen höher gedreht, damit es noch aufgehaut auf, äh, wird. Und das, das stört, stört den, den Toaster nicht, ja? Was? Hm? Bitte?
1: <lacht> Wer hat jetzt was gesagt? <lacht> ich wollte fragen, machen. dass das den Toaster nicht stört, wenn du da ja. das eingefrorene Zeug rein reintust. Das mache okay. ich auch. Na,
2: beim Auftrag machen wir mal ein bisschen Küchenrolle ins Brot rein, damit es die Feuchtigkeit auch so hm. äh, saugt. Von den, ins den Brot? Und das Brot. Oder aufs drauf.
0: Ja, das ist aber, dass also diese, diese Konversation hat meine Mutter und äh, ihr, 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 ihr Lebensabschnittsgefährte <lacht> ähm, auch jeden Tag. Denk dran, du musst das Brot noch rauslegen für heute Abend. Das ist, das ist so eine Konversation, die höre ich täglich. Hast du schon Brot ja. rausgetan? Oh nee, das muss du noch machen. Soll ich für morgen
1: früh schon mal Brot raus? Ja, du musst das Brot machen, Aber wenn ja, die doch jeden Tag auch. Brot essen, warum frieren sie es dann ein?
0: Weil die auch, so wie Christian gesagt hat, hier
1: weiß ich nicht, drei oder vier Leiber
0: Brot kaufen Ach gleichzeitig. So. Und die ballern nee. die, dann schneiden die in der Mitte okay. durch, ballern die ja. ins Gefrierfach. Und die essen aber dann zu zweit halt auch abends ein so ein halbes, halbes Brot. Das, das ist ja auch oder? okay. Ja, gut Dann lohnt es sich aber nicht. Ja,
1: doch, also, keine Ahnung, frag mich nicht. Naja, aber wenn Wir du vier mit einmal ein kaufst, ich. dann ja. Also das dann schon. Ich würde naja, halt dann nur ein Brot alle zwei Tage kaufen, aber okay. Naja,
2: auf dem Dorf ist es ein bisschen anders. Ne?
1: Ja, mhm. Da ja gut, die Deckung. gehen
0: ja auch jeden Tag einkaufen. Ja, ja, gut. Wir haben ja ja, wissen ja nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Sonst aber dann Tag.
1: müsstest du eigentlich nicht in die Verlegenheit kommen, irgendwas einzufrieren.
2: Ja, so ein 3 Pfund Brot oder so 3,5 Pfund, was die immer verkaufen. Das kann mich ja nicht so aus, ich zeige mal drauf. So, das, <lacht> wenn das so groß ist, dann schneidest du es in der Mitte durch, das reicht dann für zwei Tage. Und dann nach ja. vier Tagen ist das Brot aber schon harte, wenn du es sich einfrierst. Deswegen machst du halt dann Einfrieren.
1: Was ich auch gerne mache, wenn ich merke, dass das Brot zum Beispiel schon anfängt hart zu werden, entweder Brotchips habe ich jetzt äh, gesehen, dass man das einfach klein schneidet, dann macht man äh, Öl drauf und äh, ein bisschen Dressing und so, und, oder nicht Dressing, aber selber so, was weiß ich, Knoblauch und packt es dann in den Backofen mhm. und dann sind das sind die wirklich cross Oder äh, äh, mach Bruschetta, Bruschetta mache ich dann manchmal auch so, dass ich, äh, wenn das schon hart wird, dann ähm, ja, ja also, da meistens,
0: den... meistens wird es Handeln. ja an der,
1: an, an der Seite hart, wo du es abgeschnitten hast. Mhm. Ja. Und Deswegen wenn du theoretisch du dann eine dünne Scheibe nochmal abschneidest, dann geht eigentlich der ja. Rest dahinter auch wieder. Ja. Ich meine, wenn du wirklich nur noch so ein kleines Ende hast und es ist nicht mehr so viel und du schneidest das dann dünn und dann... dann also was
0: wir früher immer gemacht haben, also meine Großeltern haben die, die, die Rämpfchen, so wie wir es immer genannt mhm. haben, also den den, A, den, den Brotarsch, Entweder für die Schweine oder was mein Vater und ich immer gemacht haben. Wir haben das gesammelt und haben es dann hier bei uns im, in den Teich geworfen für die, für die Fische. Darf ich mal mhm.
1: ganz kurz sagen, wie sehr ich mich freue, dass ihr das auch Rämpchen nennt? Ja, Rämpchen. Ja. Man ja. hört das so selten.
0: Also wir haben uns auch früher wirklich immer drum gekloppt, meine Brüder und ich, wer dieses Rämpchen essen durfte, weil das war das knusprigste Stück an dem ganzen Brot. Mhm. Und da dann ein bisschen Butter drauf und Salz. Oh, geil!
2: Der meiste Schale drum. Was? Die meiste Schale drum.
0: Ja, ja, nee, aber ich habe das immer geliebt. Also Ränzchen so. waren
1: immer so... Ich hatte nee. jetzt letzte Woche auch meine Brot-Season äh, irgendwie, weil eigentlich stehe ich jetzt auch nicht so auf Brot, ich esse auch nicht jeden Tag. Und da habe ich dann auch sagen, immer... wenn ich das Mal Brot gegessen habe. Dann toaste ich das auch immer und mache dann äh, Butter drauf und dann ein bisschen Salz. Oh, das ist so geil. Ja, ja und, und was äh, ich
0: letztens hatte hier, wo ich den Bärlauch gesammelt habe im Wald, habe ich Bärlauchbutter gemacht und dann so ein getoastetes Brot. Bärlauchbutter drauf, so ein bisschen Geschm Oh,
1: Alter, könnte mm. ich mich reinlegen in das Zeug Ich mm. weiß nicht, Brot, Brot ist bei mir dasselbe wie Kartoffeln Ich mache es total selten mm. Aber wenn, dann, dann frage ich mich immer Warum isst du das nicht ja. öfters, weil eigentlich ist es geil
2: ja.
1: das ist Es gibt auch
2: Brotsalat das ist auch total ja,
1: cool. Ja, das
0: habe ich, hab ich auch schon mal
1: gegessen. Auch schon mal. Aber, Aber ich mag es jetzt nicht so. auch.
0: Oh, was macht man denn nur, wo man die, die alten Brötchen einweicht? Na,
1: Hacke, Peter, äh, Hackeklöpschen äh, ja, oder du. Hackbraten oder sowas. Ja, stimmt. Da kommt das dann auch so mit rein. Gell? Kirschpfanne? Da
2: kommt auch Brot drauf. Oder Brötchen. Ja.
1: Mhm.
2: Hm. Na, Ich bevorzuge da lieber äh, Semmel mit bei den gehackten. Ja, ich auch. Ich mag das auch ja. nicht so
1: gerne mit diesem eingeweichten Brötchen dann immer.
2: Ja, das ist dann so matschig. Ich bei auch, beim auch Draben, immer dann Semmelmehl. Dann aber... ich mach... Oder Paniermehl geht auch.
1: Ich mache das immer ohne Paniermehl und alles, wenn ich Hackbällchen mache. Ja, machen. ich auch. Ich, würd, ich schmeiß die einfach so in die Pfanne und fertig.
2: Du kannst sogar ein bisschen Senf reinmachen. Dann äh, werden die gleich ein bisschen würziger.
1: Ich mache immer Senf rein. Ja, Mich Salz, auch nicht.
2: Pfeffer, Zwiebeln. Ich mache die Senf. immer
1: ziemlich scharf. <lacht> Ei. Und ich habe keine
0: Ahnung.
2: Und Semmelmehl. Ei auch
0: nicht. Ich glaube, ich mache das gehackte Bällchen, klatsche das in die Pfanne und bin froh, wenn es nicht auseinanderfällt. Meine Mutter nicht. hat
1: einmal, wo ich, wo ich klein war, <lacht> sich gebraut, Ketchup in die Klöpschen zu machen. Das schmeckt aber, glaube ich, auch gut. Ich esse aber keinen Ketchup. Ach so. Cool. Und natürlich habe ich das gleich gemerkt und habe direkt gekotzt. Ja, oh, mhm. super. Also, nee, Ketchup ist so eines der wenigen Lebensmittel, die finde ich so eklig, die kann ich absolut überhaupt nicht essen.
0: Ketchup und Bananen. Hm.
2: Schmeckt auch zusammen nicht.
0: Krass, ey, jetzt haben wir uns fast 15 Minuten über Brot unterhalten, ey. Warum denn nicht? <lacht> <lacht> Aber
2: ich hätte doch einen Geheimtipp, wie das Brot auch kann, wenn du nämlich ein großes Brot hast und du schneidest in der Mitte durch, schneidest du von der linken Seite was ab und dann von der rechten Seite. Hä, hey, das macht doch jeder, oder? Nein.
1: Das, das, das mache mach ich immer so. Echt? Echt? Ich mache das immer so. Ich schneide es immer in der Mitte und dann schneide ich mal da und da mehr ab und dann wird es immer so kleiner. Ich dachte, also ich bin ja so. ich bin ja so der Typ, der fängt dann einer, <lacht> an einer Seite an zu schneiden und dann bis er ja, am Ende ist und fertig. Ja, ich auch.
2: <lacht> Weil nee. die, wir haben immer nur ein halbes Brot da, da hast du ja die andere Hälfte nicht da. Deswegen, Wenn du aber so ein kleines mhm. Brot hast, kannst du durchschneiden, dann bleibt es halt auch frisch in der Mitte. Deswegen okay. haben wir auch beim Toastbrot immer die letzte Scheibe ist immer oben. Ja, das Produkten. machen wir auch damit es dann ein bisschen frischer bleibt.
0: Und hier? Ich will doch
2: nicht das funktioniert auch ein bisschen.
0: Bevor ich. Äh... Ayamella hat jetzt aber eine Halb-Halb-Tüte, ne? Genau. Papier und Plastik. Ja, kann das ist und,
1: und hier Ach, ist auch... Tatsächlich.
0: Und da ich mache ich das immer Brot. so... Ja, das ja, war mal diese... so lang, ne? <lacht> ich kaufe das Brot schon geschnitten, also von daher... Das ist ich auch meinen, du frierst
2: gleich die Scheiben ein und holst dann immer eine Scheibenmeister Naja,
0: das, das meine ich ja, deswegen mache genau. ich. ich nehme die Scheiben aus dem Gefrierschrank und stecke sie in die...
2: In Toaster. In Toaster, genau. Das machen auch viele. Das kenne ich hm? auch. Zum hm. Abendbrot, wie viel Scheibenbrot ist da? Zum Armbrot genau. ich will viel rausgenommen, aufgetaucht. Ja. Fertig. Genau.
1: genau. Das ich auch. Also, ich sehe, sind wir im Brotgame total weit vorne, weil ich war auch in diversen Foren und die waren ja. sich da ein bisschen wie Anfänger Ich angestellt. Foren für Brot, ey,
0: Leute. <lacht> ich und glaube, die so, oh,
1: mein es Brotsche, gibt Foren für alles. Für alles. Kann, ja, ich, kann ich
0: das noch ist essen? Riki Komori Hik mit drin, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und sich mit <lacht> über
1: Brot unterhält. Aber wir tun das, Mann, was alle Brot Kinder kommen. gerne tun, Brot ansehen. Oder, oder <lacht> dann <lacht> ging es auch darum, äh, ah, wie, mein Brot schimmelt immer sofort, wenn ich es nur angucke, was mache ich und so und dann oh, dann, das ist mir, Alter, auch, Leute. Anguckst, <lacht> vielleicht sollte man eine Tüte über den Kopf ziehen.
0: Ja, eine
1: Und über Zähne putzen. Genau, Brotforen.
0: So,
2: hallo, Brot.
0: Ja es sind bestimmt auch ganz viele Querdenker drin in so Brot -Proben. Und Incels. Hm. Ich glaube, in sind die... die
2: meisten Brotsorten
0: auch. Ja. ja. Dafür sind wir auch ganz bekannt äh, in aller Welt für hm. unsere äh, 600 verschiedenen Arten äh, von Brot. Ja. ja. Fast so wie, die... wie Bier. Ist ja hab... die... In England gibt es Toastbrot. Punkt. Hm. Weißbrot anderes... haben viele. Was Und... anderes gibt es da nicht.
1: Das Lustige war, Gronk hat neu, also was heißt neu, ich gucke mir die alten Forest-Let's Plays mhm. gerade wieder an und in einer Folge hat er auch gesagt, wo der in Amerika war für längere Zeit, das Brot dort ist halt sehr süß, hat er gemeint. Ja. Und er hat sich halt wirklich richtig gefreut, mhm. dass er wieder nach, Deu oder als er wieder in Deutschland zurück zurückkam, eine richtig schöne Scheibe Brot ja. mit irgendeinem Fleischgelumpe drauf zu ja.
0: Also sowas wie Schwarzbrot oder so, das kann
1: sich außerhalb von Deutschland auch ja. keiner vorstellen. Ähm, ich glaube, in vielen Ländern gibt es Brot, glaube ich, auch nicht wirklich herzhaft. Weiß. Ich kenne viele, die machen Marmelade drauf ja. oder Ella oder irgendwas. Aber so richtig schönes Salami-Brot, ich weiß nicht, ob das so... Das ist sind ja, den genau.
2: Auswanderern, wenn die dann äh, Bäcker sind, äh, Auswandern nach Kanada oder Amerika oder Südafrika. Denen werden die
1: Buden eingerannt. Hm.
2: Ja.
0: Das habe ich Deutsche auch schon Bäcker. ganz oft gehört. Es gibt ja in viel, in Amerika gibt es ja so... So Hofbrauhäuser, was sie da hinballern und die sagen auch oh, mal, wir mussten, wir mussten eine Bäckerei anbauen, weil die echt so
1: scharf gegangen sind auf unsere Brote. Das ist ja wirklich heftig. Habt ihr eigentlich ein Lieblingsbrot? Liebe Lieblings Also Lieblingsart von Brot? Ich mag zum Beispiel so Körnerbrötchen Meg äh, Brot und Ja, na und ja, das, und ja. desto ja. mehr Körner, desto das besser. Das ist immer geil, genau.
0: wenn du auf Arbeit oder so Frühstück ausgibst und hast hier so zehn Weißbröt also weiße Brötchen und zehn, Kör da kloppen sich immer alle um die Körnerbrötchen. Das finde ich so geil. Ist auch gesünder als ja. weiß. nee Ich nee. mag dieses, oh, wie heißt denn das? Heißt das Knollenbrot? Oh, das das Kartoffelbrot? So, oh ja, das ist so richtig, was okay. das hat auch so eine komische Form. Das ist so, so komisch. Mm. Das ist richtig geil. Das schmeckt so richtig so, ich kann es
1: nicht beschreiben. Also ich mag gerne das Weltmeisterbrot, das mag ich ja, sehr das gerne. das ich auch immer. Oder, Oder halt dieses, dieses dunkle Korn-an-Kornbrot. Mm -hmm. Ja chia hatte ich Brot. vor kurzem auch äh, äh, probiert.
0: ist so lecker. Ja, das ist und das so mega
1: geil. geil. Ja. Und da hat die äh, Verkäuferin noch zu mir gesagt, ja, äh, sind Sie sich da wirklich sicher? Weil das ist fast schon wie Pumpernickel. Ich so, ja, ich stehe auf sowas. Gib mir den Scheiß das ist, her.
0: Das ist so geil. <lacht> ja. Was ich auch total mag, ist dieses, ähm, ist das Schwarzbrot? Mit Walnüssen drinne? Na gut, oh. es gibt auch so verschiedene ja. Nussbrote. Ja, das oh, gibt es natürlich auch,
1: auch. Richtig lecker. Oh, oh, im ja, im Abi haben wir immer ähm, Philosophie-Kurs äh, ja, äh, gehabt, aber so advancedmäßig, sage ich mal, so Leistungskursmäßig. Und wir waren wir nur über Nee, und äh, meine, meine Lehrerin hat immer so ein Nussbrot gemacht oh, ja. und das war frisch und da hat sie dann immer noch Butter mitgebracht mm. und jeden Cappuccino. Und da saßen wir dann zu zehnt in so einer Runde und haben dann philosophiert und haben dann halt nebenbei ihr übelst, pervers, ja. geiles
0: Brot gegessen. boah Nee, da geht mir auch voll ein. Also bei Brot kann ähm, mir teilweise echt voll einer abgehen.
1: Liebe Grüße an Frau Hanisch, ihr Brot ist nee. das Beste. <lacht>
0: <lacht> nee, also Brot ist schon was Feines, aber ich bin halt einfach kein... Kein Brotesser, weil ich meistens morgens esse ich meistens, äh, was soll ich denn jetzt sagen? Ich esse, ich esse kein Brot meistens. Ich esse immer, ja, wie gesagt, entweder Bagel oder halt irgendwas mit Porridge oder so ein Kram.
1: Aber eine Sache hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses äh, belanglose Thema. Ja, ist. Ist, äh, <lacht> <lacht> Na die Deutschen und ihr Zeit. Brot. War klar, das ist es es eskaliert. Das ist schon den
0: Namen der Folge, Eigenbrötler und Brot.
1: Ja, Eigenbrötler reicht eigentlich total <lacht> schon aus.
0: <lacht>
1: Eigenbrötler <lacht> 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 und
0: ihr Brot. Ja, nee, dann lass uns jetzt mal, bevor das jetzt hier ausartet, weil ja. ich glaube, wir könnten noch 45 Minuten weiter äh, philosophieren über Brot. Das Brot
2: kaliert hier. Das Brot kaliert.
0: <lacht> Kommen wir mal zum Ende. Ja, wir haben eigentlich äh, das gerade schon so ein bisschen zusammengefasst. Ich mache nur nochmal, also wir haben über. Hikiko Mori, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Hikiko Mori ja. gesprochen, ja. also die die japanischen Eigenbrötler und ähm, ja, die sich äh, Monate, Jahre, Jahrzehnte lang in ihrer in ihrer Wohnung einschließen. Äh, ich werde auch, glaube ich, für diese Folge mal eine Triggerwarnung machen, weil wir viel über Selbstmord gesprochen haben und Kram. Äh, ja, und danach ging es mal wieder bergab, so wie eigentlich in jeder Folge. Ja, Ach, Mann, naja. Ja. Bestimmt Eigentlich
1: jetzt. diesmal nicht.
0: Wir haben bestimmt gut 20, 25 Minuten jetzt über Brot äh,
1: philosophiert, was auch total äh, schön es, ist. Es hatte einen Bildungsauftrag. Ja, Für die klar. Leute, die in den Brotforen hilflos sind, können sich diesen ja. Podcast anhören, <lacht> um zu wissen, dass wir die vier Brotprofis sind. Ja, genau.
0: Yeah. Gut, na dann äh, war das Folge 16. Schön. Mhm. Wahnsinn. Ist, bald ist Folge 20, auf die wir uns alle schon sehr freuen. Oh je. Wird, wird wieder unsere eine Jubiläumsfolge. Dann brauche ich noch mein Getränk vorher. Ja. Und das muss, muss der kriegen. Genau. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen, würde ich, würd ich behaupten. Dann ähm, ja, wünschen wir allen noch einen entspannten, verregneten Sonntag. Vielleicht regnet es ja dann nicht,
1: wenn das die Podcast-Folge rauskommt. Stimmt, Vielleicht sind es ja immer. 35 Grad. Ja. Ja, äh,
0: das kann natürlich auch sein. Dann äh, ja, bleibt alle gesund, äh, lagert euer Brot richtig. Und richtig. Geht raus. Beim, ja, genau. Genießt die Freiheit, die wir jetzt langsam wieder haben. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Jo, tschüss. tschüss.